3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'Air 2 Pro. C'est la meilleure nouvelle du jour. Le gouvernement pourrait décider le gel des loyers. 40% des Français sont locataires. L'indice de révision des loyers est calqué sur euh, l'inflation. Et l'inflation est à la hausse. Les loyers pourraient augmenter de 5%. Or, qui est locataire Des étudiants, des jeunes ménages, des personnes seules, des familles monoparentales. Bref, des personnes qui ne roulent pas sur l'heure. Les associations de défense des consommateurs réclament un gel de 12 mois. Bercy et Bruno Le Maire sont plutôt d'accord parce que ce gel permettrait aussi de bloquer les APL, l'aide personnalisée au logement. Économie de 1 milliard pour l'État. Si l'État est gagnant, il y a des chances que la mesure passe et fasse le bonheur des locataires. Tant pis pour les propriétaires, mais a priori, par définition, ils sont plus favorisés puisque c'est un logement secondaire, je parle des particuliers, qui le louent, le gel des loyers. Je vote pour Audrey Berthaud et 9 h
4: combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se poursuivent. Vous le voyez cette nuit plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Et un nouveau procès aura-t-il lieu un jour dans l'affaire Omar Radad L'avocate du jardinier marocain de Gisèle Marshall va plaider en début d'après-midi devant la cour de révision en apportant un nouvel élément. Une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000 et interrompue de façon inexpliquée. Elle tentait à Innocenté Omar Radad. Enfin, en football, Eintracht Francfort a remporté hier soir la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers. Le score était de 1 partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. C'est le gardien allemand Kevin Trapp qui a endossé le costume de héros. Score final 5-4 pour Francfort
3: est avec nous, Georges Fenech est avec nous bonjour, Gérard Carreau est bonjour. avec nous on a beaucoup d'actualités, on attendait Émilie euh, Blacher pour euh, vous parler de Paris Match et euh, de cette euh, enquête qu'elle a menée auprès de Yannick Aleno et vous euh, connaissez cette euh, affaire tragique de la mort d'Antoine Aleno et euh, il y a un grand papier euh, dans euh, Paris Match euh, qui paraît euh, ce matin et on voulait en parler avec Émilie euh, Blacher qui devrait être là dans une seconde euh, mais euh, Georges Fenech, on va peut-être commencer euh, cette émission avec euh, cette information qu'on a appris hier euh, le chauffeur du bus Bayonne, qui a été tué dans des conditions abominables, Philippe Monguillot, chauffeur de bus, qui avait été mortellement agressé par deux jeunes de 24 ans en juillet 2020, après un contrôle du titre de transport, qui avait donc mal tourné. Ces deux jeunes avaient été mis en examen pour homicide volontaire. Mais le juge d'instruction vient de requalifier les faits et il décide de faire comparaître les deux principaux accusés de, euh, devant une cour criminelle. Et vous nous direz ce qu'est cette cour criminelle qui est euh, expérimentale. Je voudrais d'abord qu'on voit le sujet de Marine Mulset.
5: C'est bien plus qu'une gifle, c'est un énorme coup de poing. Pour la veuve de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus qui avait trouvé la mort après avoir été roué
0: de coups, c'est l'incompréhension.
5: Ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont être jugés à minima. Alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. Et elle n'est pas la seule à être choquée par la requalification des faits
0: en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
4: C'est pas normal parce que c'est injuste. Hein
5: voilà. Voilà, pour un contrôle de ticket de bus et pour un. parce qu'ils n'avaient pas le masque, quatre individus se jettent sur un chauffeur de bus, le massacre, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui ça me choque, bien sûr ça me choque, c'est trop facile. Pour la défense en revanche, la mort de Philippe
6: Monguillot était bien accidentelle.
7: La question est de savoir si en soi, le coup était caractéristique d'une intention de tuer, comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste, c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
0: Le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de la décision.
3: C'est le direct. Et euh, le sujet que vous venez de voir, nous allons le traiter dans quelques secondes. Parce que Émilie Blacher, qui est journaliste à Paris Match, nous a rejoint. Et je la remercie grandement. Et il se trouve que euh, vous devez euh, nous quitter dans quelques secondes, puisque dans quelques minutes plus exactement, puisque vous avez un rendez-vous euh, dans euh, Paris. Donc, euh, je disais, euh, pour euh, commencer cette émission, euh, que... Euh, c'est la une de Paris Match et on va voir des photos donc, de Yannick Allénaud, la révolte d'un père. Et vous avez pu enquêter sur ce qui s'est passé euh, maintenant, il y a, il y a plus euh, d'une semaine, sur cet accident euh, dramatique. Avenue Bosquet, qui est arrivé vers euh, 23h15 et qui a euh, malheureusement tué Antoine Allénaud, 24 ans, qui a percuté en scooter alors qu'il quittait son service par un chauffeur ivre et récidiviste. Euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, durant cette euh, enquête euh, Émilie Blacher?
8: Écoutez, avec Aurine Mangès, euh, nous avons décidé de retracer euh, finalement le parcours de ces deux destins qui se sont croisés avenue euh, Bosquet. Euh, à savoir euh, celui d'Antoine Aleno, donc le fils de Yannick et également celui du chauffard qui a entraîné son décès dans cet homicide involontaire. Donc on a enquêté à la fois sur les deux parcours, à la fois sur celui d'Antoine, qui était ce garçon lumineux, voilà que tout le monde nous décrit très joyeux, solaire, avec un avenir particulièrement euh, voilà, euh, beau, et puis celui euh, de, de ce chauffard euh, qui a commencé sa course finalement pas très loin du restaurant d'Antoine et euh, qui a terminé, euh, voilà, il a volé une voiture euh, voilà, au restaurant euh, péruvien Coya, puis il s'est enfui. et puis Il, il a volé en...
3: une voiture, c'est-à-dire qu'il a utilisé un ticket d'ailleurs Exactement, de voiturier, ouais, oui. donc je ne sais pas d'ailleurs euh, <rire> comment cette... Euh... Est-ce que ce restaurant est responsable d'une certaine manière Non, pour l'instant, y l'enquête une enquête est en cours.
8: Donc il y a une enquête en cours. Il va falloir déterminer certains aspects, on va dire, de ce, de ce qui s'est passé ce soir-là. Il s'avère qu'on a découvert que Francky, euh, D, qui est donc le chauffard, a passé la soirée dans ce restaurant. Euh, il a à un moment donné sorti un ticket voilà, et interpellé brillamment le voiturier. Il a récupéré une voiture dont le propriétaire était toujours dans le restaurant.
3: C'est ça qui paraît absolument... Voilà,
8: un, un gros bolide et ensuite il s'est enfui. Euh, et à un moment donné, dans sa course, il est arrivé au niveau du Feu Rouge, donc de l'avenue Bosquet, au niveau de la place de la Résistance. Et c'est là qu'il a percuté à peu près trois véhicules. Donc, euh, pour l'instant, on parle d'un chauffeur, d'un autre véhicule et également celui d'Antoine et de la jeune fille qui était passagère. Et donc, euh, Antoine a été projeté à un moment donné dans cet accident dont les causes sont encore à déterminer. On ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais les semaines à venir vont, vont nous montrer exactement avec les caméras de surveillance, l'interrogatoire des témoins, ce qui s'est passé. Et ben le, le, le résultat, c'est qu'Antoine est, est mort Ce que vous nous
3: apprenez, euh, c'est qu'on pensait qu'il y avait donc un véhicule VTC, il y avait un scooter, et vous nous dites aujourd'hui qu'il y avait une troisième, un deuxième voiture ou troisième véhicule
8: un, un, Une deuxième
3: voiture. Deuxiè- mais alors cette voiture... On, 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 qui
8: est impliquée et ouais. qui a aujourd'hui, dont le, le, le propriétaire a été aussi euh, interrogé par les enquêteurs. Mmh.
3: Et cette voiture, euh, au départ, euh, elle, elle ne est, elle, elle est... pas d'une certaine manière Non, non.
8: au départ, on n'en a pas du tout parlé. Puis, non, c'est en me souviens, enquêtant, dans les justement, dessins. Euh... Voilà, en enquêtant, on s'est rendu compte qu'il y avait une, 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 une tro- une troisième, un troisième véhicule en plus. Euh, voilà.
3: Dans les croquis que nous avons montrés, il euh, n'y avait pas cette, cette ouais, voiture. Oui, mais en fait, elle est là. Euh, là où on, a, où on a du mal également à comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'accident a lieu, euh, le chauffard euh, sort de sa voiture. Manifestement, il n'est pas blessé. Non. Et que se passe-t-il à ce moment-là pour qu'il euh, il soit interpellé. Il s'enfuit, donc il, il, il s'enfuit. F... Euh... Il s'enfuit
8: dans une rue à pied, en, fait, ouais, en courant, ouais. exactement. Et à ce moment-là, il y, a un, il y a un motard qui a entendu le choc de, le, de l'accident, entre guillemets, dans le sens qu'il a juste, il pensait au départ que c'était un accident, donc il, en, il entend le choc des voitures, il se retourne, il voit donc le, une personne partir en courant. Il pense à un délit de fuite assez classique. Il s'avère que ce motard, c'est un, c'est un commissaire qui sort d'un dîner entre amis, donc il est hors service. Par réflexe, il commence à le courser. Franck D s'arrête une première fois, fait mine puis il repart en s'enfuyant, en courant également. Et là, il y a deux, deux, deux autres personnes qui étaient, qui étaient aussi témoins de la scène, qui, ont, qui, ont, qui l'ont coursé avec ce commissaire et qui l'ont arrêté. Il a été interpellé à ce moment-là par ce commissaire, qui l'a ramené en fait, sur la scène où déjà les premiers secours étaient là, évidemment.
3: Est-ce que vous avez pu échanger avec Yannick Aleno et avec... Le frère
8: d'Alaino, oui, Thomas Alaino. Exactement. Donc, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que nous, on a essayé de construire ces deux destins qui se sont croisés. Donc, il fallait évidemment euh, parler à la famille, parler à ses proches, à ceux qui l'aimaient. Et donc, Caroline Mangès a, a pu en effet euh, approcher et parler avec notamment Thomas, le frère de, mmh. d'Antoine, qui nous a évidemment raconté beaucoup de détails sur son enfance, sur son parcours et sur son avenir également.
3: Et il y a une volonté, alors évidemment il y a une tristesse et un chagrin absolu dans la famille Aleno, mais il y a aussi une volonté de faire vivre Antoine Aleno euh, à travers une fondation peut-être qui serait créée ou une association qui serait créée oui, en effet. et qui pourrait aider précisément. Yannick Aleno, avec qui moi j'ai pu échanger, dit voilà tout le monde n'a pas la possibilité d'être connu dans ce type d'affaires. Et c'est vrai que nous, famille Aleno, Yannick Aleno. Nous le sommes, mais on pourrait aider euh, des personnes qui euh, se trouvent euh, parfois euh, embarquées comme ça dans, dans un accident de ce type, c'est-à-dire oui, un chauffard, sûr, parce que et crois, peut-être pas, de oui. changer euh, la loi, notamment sur homicide volontaire ou homicide involontaire. involontaire
8: oui. Là, les, pour l'instant, les chefs d'accusation, c'est mais. homicide involontaire avec des oui. circonstances aggravantes du fait mais de son mais... état d'ivresse et de l'invalidation de son permis de conduire.
3: Oui, mais quand vous prenez votre voiture... À 2,20 g, que vous la volez, que vous roulez à une vitesse excessive, que vous êtes peut-être sous cannabis, euh, il y a un moment où l'homicide involontaire, effectivement, il peut poser euh, problème. Si j'ai bien compris, l'association a pour
2: but euh, d'empêcher les, les, les récidivistes. C'est pour ouais. les récidivistes parce
3: que... Le... Ce chauffard était lui-même un récidiviste. Et il conduisait sans mmh. permis de conduire. Hein. Oui,
8: avec une invalidation de. Euh, Franck
3: Idé, vous l'appelez d'ailleurs. Est-ce qu'on a des informations sur euh, son mmh. parcours, sa famille Oui, euh...
8: il a, il a, il a, il a. Il, c'est un, c'est un jeune homme qui est né la même année qu'Antoine Alénaud. Euh, donc vraiment, ça, c'était. Euh, donc on, a, on a enquêté sur son parcours dans, dans le Val d'Oise. Mmh. Il est né à Argenteuil. Il vit à Besançon. Euh, la famille euh, de, de, dans lequel il est né, c'est une, c'est un, c'est une famille qui a plutôt des fables connus des services de police. Lui-même a un casier assez long, avec, depuis euh, qu'il est mineur, une longue liste de délits. Euh, aujourd'hui, voilà, l'enquête euh, est en cours, évidemment. Euh, moi, ce que je voulais dire par contre sur le fait euh, de, 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 de la volonté d'Yannick Aleno, c'est qu'évidemment, il y a une volonté de justice oui. qui est assez, qu'on, qu'on le rencontre euh, souvent dans ces cas-là. Et l'héros de Robin euh, tue chaque année euh, plusieurs personnes, en fait. Ce n'est pas la première fois, en effet. Là, que, c'est pas un
3: de... Non, non, mais je clowns. veux dire dans le. C'est un accident. Euh... C'est, une
8: fu... oui, c'est un délit de fuite et... avec un, 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 voilà, une fin d'ailleurs, très tragique. Mot...
3: D'ailleurs, le mot accident n'est pas, n'est pas adapté. Non. Ouais, d'ailleurs, parce un que c'est un, c'est un homicide. ni oui, le, le
9: mot chauffard. Oui, moi j'ai vu le mot chauffard aussi n'est pas. Une façon mais bien, bien sûr.
3: C'est... Mais bien sûr. C'est ce qui s'est passé. C'est bien grand. sûr. C'est-à-dire qu'on devrait dire meurtrier. Et pourquoi pas même assassin sur le plan moral, bien évidemment. C'est ce que...
10: Euh, ait une que...
8: préméditation. Oui, non, mais... Le les, ça sent, les... mais vous euh... avez
10: compris justement ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire est-ce qu'il est venu dans ce restaurant pour voler une voiture hein, en euh, euh, contournant le voiturier Est-ce que vous avez compris Parce que c'est... Dans ce que vous racontez, il vient au restaurant, il est dans le même restaurant, donc c'est la victime
8: Non, pas du tout. Il ah est ben dans non. le restaurant... Euh, en fait, Antoine Aleno est dans son restaurant. Euh, Burger, Burger fils, il termine son service, qui est à quelques mètres, finalement, de ce restaurant, le restaurant péruvien, le restaurant Coya. Franck Hidé est à l'intérieur de ce restaurant, et il, il prend un verre, il passe une soirée. On peut imaginer que ça, son acte est prémédité, dans le sens il a un ticket falsifié. Donc, j'imagine. Donc, il euh, il de voler avait là une voiture, exactement. Mais quand on regarde son parcours judiciaire, mmh. c'est pas la première fois qu'il est euh, qu'il vole des voitures.
11: Oui, d'accord. Voilà,
3: <coughs> voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce drame euh, absolu. Et on peut revoir ces photos euh, ensemble. D'ailleurs, euh, photos de, de Yannick euh, Aleno avec euh, son fils. Euh, <coughs> c'est vrai qu'il euh, avait 24 ans. Il était dans euh, c'est une situation de réussite et on le voit avec son frère Thomas. Pour avoir également échangé avec Thomas, euh, c'était un, on les appelait les jumeaux rapporte oui. Thomas tellement, alors qu'ils sont, ne le sont d'accord. pas, mais tellement ils sont fusionnels.
8: étaient très proche l'un de l'autre, c'est ce que nous a en effet raconté Thomas. C'est
3: merci, bien. merci Émilie Blacher d'être passée ce matin par l'heure des pros. Il est 9h15 et nous allons écouter Audrey Bertou.
4: Anne Hidalgo veut faire du périph' parisien une ceinture verte. Elle souhaite entre autres planter 70 000 arbres et réduire le nombre de voies de circulation sur l'ensemble de l'anneau. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a réagi sur Twitter. La région va saisir la commission nationale du débat public du projet de la mairie de Paris. Pas question de transformer la région en embouteillage géant. Joe Biden instaure un pont aérien pour résoudre la pénurie de lait pour bébés aux états unis Il a appelé ça l'opération Fly Formula, en vol de lait en poudre en français. L'objectif, accélérer l'importation et la distribution de lait pour nourrissons. Enfin, 23 millions d'euros pour un dessin de Michel-Ange. Il a été vendu hier aux enchères à Paris, un record pour une œuvre du peintre italien. Cette œuvre avait été déclarée trésor national pour le patrimoine français en 2019.
3: Il y a beaucoup de choses dans ce fait divers de Bayonne et notamment cette cour criminelle qui peut nous intéresser. C'est pourquoi euh, nous ne parlons pas d'un fait divers parce que c'est un fait divers, mais aussi parce qu'il euh, est euh, souvent représentatif de ce qui peut se passer dans la société et qu'il nous éclaire euh, sur le climat euh, général de ce chauffeur de bus tué à Bayonne. On a vu tout à l'heure le sujet de Marine Musset. Euh, je voudrais, euh, qu'on, euh, avant que euh, Noémie Schultz nous rejoigne, je voudrais qu'on écoute un peu plus longuement peut-être Véronique Monguillot, qui était bouleversée c'est hier lorsqu'elle a appris que euh, le, euh, le domicile aggravé, les faits avaient été requalifiés en violence volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Euh, merci à Noémie Chose, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais écoutons d'abord euh, Véronique Monguillot.
5: C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que j'ai su hier soir. Euh, Je n'ai pas percuté, hein, bien évidemment. Mes filles n'ont pas percuté de suite non plus. On en a pris conscience ce matin. Donc ouais, c'est un coup de tonnerre parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça et on a jusqu'à hier on y croyait et puis euh, finalement euh, on n'y croit plus. Voilà. Euh, mon mari, ben, enfin, il a été. Euh, pour moi aujourd'hui, c'est. Euh, enfin, je, je... Excusez-moi, mais je dis mal à parler aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet, en fait. Quoi. Et je, vais, je vais essayer de parler, mais ce n'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont, être, ils vont être jugés à minima. Il y a un appel qui s'est fait, le parquet a fait appel de suite. Après, je je sais trop rien pour la suite. Vous savez, je suis tellement bouleversée aujourd'hui, je suis tellement meurtrie, je suis tellement... Euh je suis sur une autre planète que je me pose même plus de questions en fait et, euh, et je laisse filer les heures, je laisse filer la journée et et je verrai demain. Enfin je je, je, comprends, je comprends rien, je comprends pas qu'on puisse requalifier, c'est fait, je comprends pas. De toute manière mon époux il a été oublié depuis longtemps, euh, c'est l'impression que j'ai hein, bien évidemment même... Euh... Voilà. Et il pour nous, il est bafoué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon, ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans juré. Pourtant, pourquoi on sort un juré Quoi Pourquoi on empêche les débats Pourquoi C'est pas normal. C'est un, c'est un meurtre. Ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je suis de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi.
3: Noémie Schulz, cours criminel plutôt que qu'assise Ça change, j'allais dire tout.
0: Oui, euh, on va va rappeler d'abord ce que c'est que les cours criminels. C'est ces nouvelles juridictions qui sont en cours d'expérimentation, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est dans 15 départements. L'idée, c'est pour les crimes... On va dire les moins graves, euh, ceux qui sont passibles de 15 à 20 ans de prison, oui, je parle par rapport aux au crimes les, euh, les moins graves par rapport à ceux qui sont passibles de 30 ans ou perpétuité, sont jugés euh, par des magistrats professionnels, cinq magistrats professionnels. C'est quel est l'objectif de ça C'est d'abord de, de, de désengorger les cours d'assises. Il y a des délais extrêmement longs et c'est de faire en sorte que des affaires, on parle encore une fois de crimes, donc c'est justement des choses très graves, soient jugées relativement rap- euh, rapidement. Mais effectivement, vous n'avez pas de juré populaire. Si vous êtes condamné par une cour criminelle et qu'il y a un appel, que ce soit de la, de, de, de la personne condamnée ou du parquet, en appel, vous êtes jugé par une cour d'assises.
3: Alors je me mets à la place de cette femme qui a vu son mari massacré par deux jeunes, massacré, avec une conférence du presse euh, du procureur à l'époque qui avait parlé d'acharnement. Et on va écouter euh, l'avocat euh, de Mme Monguillot qui s'appelle Alexandre Novion et qui rapporte un élément qui... Euh, s'il est dans le dossier, euh, m'interpelle, je n'ai pas accès au dossier, mais si euh, ce qu'il dit est exact, et je me dis, mais comment un juge d'instruction peut-il parler euh, de violence volontaire et entraîner la mort sans intention de la donner, après ce qu'on va écouter à l'instant
11: Le coup fatal
3: n'est possible que parce que les autres coups ont été donnés et avaient considérablement affaibli euh, Philippe Ponguiot. Et de surcroît, nous avons également la bande son de cette euh, tragédie, puisque euh, ce, les, les agresseurs ont prononcé des mots qui sont des mots quand même qui ont un, un, un sens, puisqu'ils ont
7: euh, indiqué, des témoins l'ont rapporté, on va le finir, on va le démonter, on va le finir. On va le finir, ils l'ont laissé pour mort. Que ces individus, si vous voulez, qui ont
10: euh,
3: mis euh, tellement, tellement de force et ont été tellement jusqu'au
7: boutiste dans la, dans la violence, euh, ont joint en plus la parole au geste, soit quelque part, si vous voulez, totalement immunisé, totalement protégé, d'avoir à se justifier de leurs, de leurs intentions, et que finalement ce, ce
3: procès s'oriente vers une histoire de bagarre ordinaire. On va le finir, on va le démonter, et le juge considère que euh, les agresseurs n'ont pas l'intention de donner la mort
0: vous pouvez pas me poser cette question comme ça. Le juge d'instruction, la juge d'instruction, elle a passé presque deux ans à, à enquêter. Elle a entendu les témoins avec leurs avocats, elle a entendu euh, les témoins, les, pardon, les suspects, avec leurs avocats, des témoins. Elle a vu les bandes de vidéosurveillance, elle les a écoutées. À... Il y a eu une reconstitution. Non, mais encore une fois, je vais pas vous dire si c'est, c'est, c'est cette décision mais... est la bonne ou pas la bonne. Non, c'est, c'est ce pas ça. Mais qu'il y a un ensemble d'éléments. C'est dans d'éléments. le dossier. Oui, cette mais cette phrase a... elle est dans a... le dossier.
3: Donc je... vous avez des agresseurs qui disent on va le finir. On va le démonter Mais et vous allez juger.
0: Je n'ai pas le dossier, effectivement. Mais sauf que si,
3: sauf que si ils sont jugés ces, 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 ces personnes-là euh, devant la Cour criminelle, ce que je dis là ne peut même pas être invoqué. Nous sommes Alors, d'accord.
0: C'est, si, c'est vrai que si, le, si le, l'intention homicide a été écartée, oui. ça ne pourra pas être euh, débattu lors ouais. euh, du procès. Ça ne pourra Vous vous difficulté. rendez compte C'est vrai qu'on pu que vous êtes pu la,
3: la famille, la femme de euh, Philippe Monguillot. Elle sait que c'est dans le dossier et le jour où les agresseurs de son mari sont jugés, on ne peut même pas é- é- invoquer ça parce que ça a été tranché par le juge C'est vrai que la difficulté, d'infection... si ça
4: avait
0: été renvoyé pour, euh, pour euh, homicide volontaire, on aurait pu, on, vous pouvez aussi avoir un débat qui se, qui se, mmh. devant la cour d'assises et éventuellement des, euh, une cour d'assises, un jury populaire qui arrive à la conclusion que ce sont des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça, dans ce sens-là, ça peut marcher, c'est la difficulté. On précise quand même juste que cette affaire, elle n'est pas terminée. Le parquet de Bayonne oui, parquet a fait affaire, appel... Et dans les quatre mois, vous avez la chambre de l'instruction, composée de plusieurs magistrats, qui va se pencher à nouveau sur, sur cette affaire. Donc il ne faut pas dire « ça y est, c'est terminé », ils vont être jugés uniquement par un par cours C'est un pourquoi criminel. on en parle
3: d'ailleurs, parce que parfois le fait, simple fait d'en parler et de médiatiser peut changer euh, les dossiers. On le sait bien. Et il faut entendre
0: aussi les arguments de, 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 de
9: la défense dans cette, dans cette affaire. Bien évidemment, on va les entendre dans une seconde. Oui, moi je, voudrais... je ne vais pas entrer dans ce dossier, puisque je ne le connais pas, à la différence de, de Noémie, je ne le connais pas. J'ai simplement suivi cette affaire. Et ça m'amène à deux réflexions. Première réflexion, une manière insidieuse en France, à travers cette expérience, de déposséder les judiciables français de leur justice. Je veux dire par là que le jury d'assises était quelque chose de fondamental dans notre République. Les assises, le jury d'assises avec quelque chose de positif qui avait été apporté dans les dernières années, c'était la possibilité de faire appel, parce qu'il y a eu des cas où on disait le bon. Mais là, sous prétexte, toujours pareil, sous prétexte de moyens, de cours qui sont submergés, etc., on a trouvé un moyen extraordinaire qui permet de substituer au jury, pour des cas graves, parce que celui-là est gravissime, de substituer au jury d'assises des magistrats professionnels. Je trouve que c'est une régression au niveau de la justice de la République. Et je vois quand même qu'un certain nombre de grands pays autour de nous continuent, alors est-ce parce qu'ils y mettent plus de moyens, continuent à avoir sans arrêt sans arrêt dans les affaires criminelles, des jurys. Je prends les États-Unis, il n'y a pas un criminel qui est jugé sans qu'il y ait un jury. C'était ma première réflexion, je m'excuse, la deuxième sera plus courte. La deuxième, c'est que, en ce qui concerne les qualifications par les juges d'instruction, qualification ou requalification, puisqu'on sait qu'on peut monter le curseur ou le descendre, je constate, je suis, comme tout le monde, régulièrement les affaires que comme par hasard, le curseur a tendance toujours à être remonté, presque toujours, neuf fois sur 10, quand il s'agit par exemple de policiers, quand il s'agit effectivement de cas de légitime défense d'un policier, comme par hasard, le curseur est requalifié en, en défaveur du policier. Par contre, quand il s'agit de délinquants, de criminels, systématiquement, on a l'impression que la culture de l'excuse est systématique. Et que là, par exemple, le, le, la juge d'instruction, je mets carrément en cause sa décision. Je la mets en cause. Ce n'était pas une bonne décision. C'est une décision qui est une, qui s'apparente à une forme d'excuse. Comme vous dites, vous vouliez pas entrer dans le dossier. Bon, on va marquer. Maintenant, je ne suis pas entré. On, on, va, parler de on va marquer
0: l'affaire une... neuf où on est au début de l'enquête et là on okay. est à la fin. Oui, C'est pour c'est ça, ça que, que je ne suis pas lieu. entré oui. dans le
3: dossier. Alors, faire du pont neuf, c'est encore autre chose. On marque une pause et je vous propose de revenir dans une seconde. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
4: Des dizaines de cas de variole du singe détectés en Europe et en Amérique du Nord après le Royaume-Uni. L'Espagne et le Portugal ont annoncé hier avoir recensé plus d'une quarantaine de cas. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe. Cette infection se guérit d'elle-même. Et puis, une nouvelle plainte contre Butoni et Kinder cet après-midi. L'association Foodwatch va déposer deux plaintes avec des familles de victimes. L'une contre Nestlé, l'autre contre Ferrero. Sept autres plaintes seront déposées dans la journée par un avocat Parisien. Enfin, si vous souhaitez louer une voiture cet été, le temps presse. Les offres sont moins nombreuses et les prix explosent. Après deux ans de pandémie, les loueurs n'ont pas eu d'autre choix que de diminuer leur flotte. En moyenne, les prix ont augmenté environ de 5% en trois ans.
3: Philippe Monguillot, le chauffeur de bus de Bayonne avait été mortellement agressé par deux euh, hommes de 24 ans en juillet 2020 après un contrôle du titre de transport qui avait mal tourné ces deux hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire mais le juge d'instruction vient de requalifier les faits il décide de faire comparaître les deux principaux accusés devant une cour criminelle et non devant les assises donc ils ne risquent plus la perpétuité ils risquent au maximum 20 ans comme ils ont déjà fait euh, deux ans puisqu'ils sont en, 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 en détention provisoire depuis deux ans, même s'ils étaient condamnés à 20 ans avec une remise de peine, ils sont sortis dans six. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. S'ils étaient con, condamnés, même au maximum. Ce qui peut... Si, si, non, pas dans
0: 6, mais Et... si vous voulez.
3: <rire> ils, sont, ils sont sortis à mi-peine. Je veux dire, tu ne fais pas 50% des peines aujourd'hui ouais, ouais. À peu près. Bon, ils en ont fait deux donc, s'ils prennent 20 ans maximum, ils sont sortis dans 6 ou dans 7. Qu'est-ce que vous voulez que oui. je vous dise C'est, c'est, le, le Michou, c'est. Oui, oui Pascal. Donc, tu tues quelqu'un, tu le massacres, tu t'acharnes et tu es dehors 7 ans plus tard ou 8 ans plus tard. Enfin, entraîne, ça, chaque... Par
0: rapport, à, la, par rapport à, la, à un moment où c'est où défait, ça serait 10 ans plus tard, éventuellement. 10 oui, ans tôt. plus tard. Voilà.
3: Bon. Alors, écoutez, comme euh, le disait très justement M. Carrero, écoutons euh, la défense, en l'occurrence Thierry sagar Doito qui euh, défend. Ces deux ans.
7: Dès le départ, les médecins légistes ont affirmé, preuve à l'appui, que Philippe Monguillot était décédé des conséquences d'un seul coup de poing. Donc toute la, cons- la, la, la construction intellectuelle ou fictive qui consiste à dire que euh, c'est cette pluralité de coups euh, qui se serait produite à l'arrière du bus euh, a conduit à la mort. C'est faux, c'est la, la, la dénaturation euh, malhonnête des éléments du dossier. Le coup de poing en soi, ça n'est pas un geste criminel, sans quoi on jugerait en cour d'assises toutes les bagarres du samedi soir entre clients et méchés, euh, qui euh, euh, se donnent un coup et qui, pour l'un, se fracture le nez, pour l'autre, euh, provoquent un œil au, au beurre noir. La question n'est pas de savoir euh, quel était euh, le but recherché, la question est de savoir si, en soi, le coup était euh, caractéristique d'une intention de tuer, comme l'est le fait de s'emparer euh, d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Euh, tout le reste, c'est une reconstruction intellectuelle. Euh, j'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés, moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
3: C'est-à-dire que quand vous cognez euh, quelqu'un, euh, selon euh, l'avocat de la Défense, ce n'est pas un, un acte forcément criminel ah, si, vous
0: Non, ce qu'il dit, c'est que le fait de mettre un coup de poing, il ouais. n'y a, a pas forcément la volonté de tuer derrière. Lui, mm. ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu un... un alors, il y, y, éche- y, y a d'abord, effectivement, ça, ça se passe en trois temps, ce, mm. c'est, 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 cette, cette agression. Il y a d'abord dans le bus, et où le chauffeur de bus a lui-même porté un coup de tête à un, des, à, un, à un des jeunes. Mmh. Ensuite, à l'extérieur, là, il, il, il va prendre une série de coups, effectivement mmh. très violents. Il se relève, il remonte, il se dirige vers le bus. Et là, il y a un dernier coup de poing. Et c'est ce coup de poing-là qu'il fait tomber. Et c'est ce qu'explique cet avocat. Il dit que c'est ce coup de poing-là euh, qui, mais... qui, 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 qui entraîne une chute et après, avec les conséquences. Et donc, il dit qu'il n'y a pas l'intention de tuer. Encore une fois, je, moi, je donne. Non, mais je rappelle les, simplement les qu'il y a des, des témoins
3: qui disent on va le finir. Oui. Voilà. On va le finir. Bon.
9: Et le procureur de la République, et, et... je me souviens sûr. de ce qu'a dit le procureur de la République à l'époque. C'est dommage qu'on ne les réécoute pas. On s'aperçoit que là, effectivement, ce n'est pas le, l'espèce de petit coup de poing du samedi soir. Bien sûr. Vraiment, ah, ça, c'est, c'est une rigolade, le coup de poing Alors, du je voudrais soir. qu'on
3: écoute juste Mme Monguillot, qui rappelait le 6 juillet la charmement.
5: Le 6 juillet 2020, le, con, le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant « extrême violence ». Effectivement, extrême violence et surtout à la tête. La tête, c'est le moteur, c'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. Donc il y, avait une, il y a eu un acharnement. Euh, après nous, moi je peux vous le confirmer parce que ce que j'ai vu à l'hôpital, c'est bien un acharnement. Mon époux a eu quand même le brin, un brin de lucidité, je ne sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus pour se protéger. Pour... Et en fait, la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y a eu, une, il y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase. Voilà. Et on est venu l'achever, on est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol, la conséquence que, que des, coups de poing, des coups de pied pardon, qu'il, a, qu'il a eu dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc L'intention de tuer, pour moi, elle est là.
2: Georges Fénex, je ne vous ai pas entendu. Ah, vous me donnez la parole. Je m'exprime. Je vous donne une chose, Pascal. Dans la justice, elle ne doit pas réagir sous le coup de l'émotion. La justice, elle applique le droit et elle examine des faits. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Et dans ce qui concerne les agressions physiques, il y a une échelle qu'il faut conserver. Euh, il y a les violences involontaires, les homicides involontaires, qui sont les accidents de la route, il y a les agressions volontaires, alors ça peut être contraventionnel, délictuel, suivant l'incapacité totale de travail, ça peut être criminel. Et quand on arrive au stade criminel, c'est soit des coups mortels, effectivement des coups qui ont entraîné la mort sans intention de la donner, et là c'est puni jusqu'à 15 et 20 ans de réclusion, soit il y a eu homicide volontaire, intention de tuer, et le plus grave, tout en haut de l'échelle, c'est l'assassinat, c'est-à-dire la préméditation ou le guet-apens. À partir de là, on a une justice qui rend euh, le droit par rapport à des faits et par rapport à une qualification. Le parquet, au départ, c'est tout à fait normal, compte tenu de la gravité de cette affaire, qualifie d'homicide volontaire. Le d'instruction après une instruction estime. Qu'il n'y avait pas de volonté de tuer, mais qu'il y avait une volonté de s'acharner sans pour autant tuer. C'est l'appréciation du jeu d'instruction. C'est-à-dire qu'une volonté de peut- s'acharner sans tuer. Pascal, peut-être, vous une être mais bien sûr. Une volonté on de peut s'acharner bien, sans tuer. On peut très bien s'acharner sur quelqu'un sans vouloir. Dire... Mais ah bon, bon, mais on je dis très bien s'acharner sur quelqu'un sans sans vouloir le tuer. Oui, on... ah bon oui, 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 on peut, on peut vraiment. Euh, je veux bien qu'on fasse l'exégèse. Euh, je veux dire, franchement,
9: à partir à de aller là.
2: Maintenant, le jeu d'instruction a peut-être fait une erreur d'appréciation.
9: C'est pourquoi, ce le bien... appel, si genre, si genre, pourquoi le ma parquet fait-il appel, Pourquoi le parquet
2: fait-il Le parquet estime effectivement, vous avez raison, Gérard, que euh, le juge d'instruction euh, n'a pas apprécié la qualification comme il aurait dû. Donc, il fait appel. Il va y avoir un nouvel examen devant la chambre d'instruction, avec une audience où chacun fera valoir son point de vue. Et ensuite, même la cour d'assises, même la cour criminelle pourrait estimer qu'elle a été saisie à tort et renvoyer le parquet à mieux se pourvoir. Donc c'est le jeu normal, euh, de la procédure. C'est la qualification et la requalification. Vous êtes
10: l'expert. Il, il n'y a rien de... Vous êtes, vous, le vous, peux... vous vous êtes l'expert.
3: Une petite remarque. Et je vais
10: remercier Noémie Schultz. De, de procédure. Dans cette mmh. affaire, je vous écoute les uns et les autres, et je ne mmh. sais pas plus que vous, le, mmh. le fond du dossier. il y a deux ans d'enquête par un juge d'instruction. La seule personne qu'on n'entend pas, c'est le juge d'instruction. Et Oui, il ne parle jamais. Alors, si oui, mais... Il a l'objet, il, a, il
2: assume le secret, hein. D'ailleurs, quand on dit deux ans, ans d'enquête, quand dit deux ans d'enquête, attendez, quand on dit
3: deux ans d'enquête, c'est pas, euh, je veux dire, en fait, c'est cinq rendez-vous peut-être. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, euh, que quand, sera, quand tous ceux Plus qui que ont, que ont affaire à la justice t'expliquent mmh. qu'il n'y a aucun acte de procédure pendant 18 mois. C'est-à-dire qu'ils sont, ouais. ils sont mis ouais. en examen et puis pendant 18 non, mois. Je pense que ouais. c'est plus que 5 rendez-vous, Pascal. C'est ouais. pas, euh... et je, je, voudrais, veux... je voudrais juste aller jusqu'au je vous assure, bout de Deux ans d'enquête, non, pas deux ans d'enquête.
10: Je voulais au... Ah. aller au bout de ma remarque qui est ouais. qu'on est dans un système où désormais tout le monde en discute, y compris nous qui ne connaissons pas le dossier. Et la seule personne qui a l'intégralité du dossier, qui a les témoignages mm. euh, en pour, en contre, de toutes sortes, vous avez ne redout. peut pas s'exprimer. C'est vrai. Avez, et je trouve qu'on est dans un système. Et là, il y a le parquet qui fait appel. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi le parquet les, a les plus d'éléments que le juge. Mais seule fois, les alors, instructions
2: sont exprimées. Ça donne dernière chose, des, des Véronique
3: Montguillot. Et après, euh, d'abord, je remercie cher. Noémie Schulz. Puisque Paul Melun euh, va euh, oui. venir également. Et nous allons parler de l'affaire Omar Radan. Merci Noémie Schulz. Et d'être toujours aussi précise et d'être factuelle. Alors qu'ici, parfois, nous sommes dans le commentaire. Mais vous êtes là précisément Exactement. l'émotion. Oui, en tout cas dans le commentaire. On peut comprendre euh, l'émotion de la famille. Mais on peut euh, la
2: comprendre, mais la justice, justice, elle, elle doit prendre le recul nécessaire. Absolument.
3: absolument. Mais Hum. en tout cas, euh, Noémie est là pour prendre précisément le recul nécessaire sur ces dossiers. Et je la remercie. Et elle le fait très euh, bien. Et elle le fait très bien. Je remercie grandement. Je voulais euh, faire intervenir également Marie-Estelle Dupont sur ce sujet, parce que euh, la clinicienne qu'elle est et la psychologue qu'elle est a peut-être un avis. Mais avant cela, écoutons une dernière fois Madame Monguillot sur euh, la justice.
5: Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avec mes filles, c'est que la justice se reprenne en main, en fait, se reprenne en main et et, et condamne vraiment euh, par rapport aux actes par rapport à ce qui a été fait, pas ce qui va se passer, pas la cour criminelle. Non, c'est la cour d'assises. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut qu'il y ait des débats, on veut qu'il y ait un juré, parce que les jurés sont, sont concernés par ça. Ce sont des personnes lambda qui, qui, ont, qui, qui ont été choquées aussi, comme tout le monde, comme partout. Et il faut, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'il y ait des débats. On, aujourd'hui, tout est permis. Voilà, aujourd'hui, tout est permis. On sait qu'on va faire ça, qu'on va faire quelque chose de grave et qu'on va prendre ça. Après, il y a les remises de peine, il y a les ceci, la cela. Bon, je vous parle comme ça parce que je ne connais pas, moi ce système de, peine, de remise de peine. De... Tout ça, je ne connais, connais rien là-dedans. Mais si vous voulez, voilà, euh, y a, y a trop... on laisse tout faire. On laisse tout faire. Non, il faut une justice exemplaire. Il faut que mon époux ne soit pas mort pour rien.
3: Je salue. Bonjour, Marie-Estelle Dupont. C'est toujours des sujets qui peuvent vous intéresser, vous faire réagir sur la violence de la société, mais également sur cette cour criminelle qui vous a interpellé. Bonjour.
6: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, euh, et, je, et, et je voudrais d'abord euh, exprimer tout mon soutien à cette femme parce que je trouve que euh, la requalification de cette peine, en fait, euh, est d'une violence euh, absolument euh, incroyable. En fait, c'est vraiment une, comment dire, une invisibilisation euh, des victimes. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, la violence endémique dans cette société où on peut tout faire et où on ne peut rien dire, euh, va nous conduire, je le crains, à une société justement de plus en plus violente puisqu'on voit bien que beaucoup de Français s'arment. Et je crains que les, gens, les victimes ne finissent par se faire justice elles-mêmes. Quand euh, M. Fenech disait tout à l'heure quelque chose de très intéressant qui vous a fait réagir, Pascal, il disait « on peut s'acharner sans intention de tuer ». C'est-à-dire que quand il dit ça, M. Fenech nous montre que nous avons intégré dans nos mentalités la régression psychique majeure de notre époque, c'est-à-dire que la barbarie, la torture, l'absence totale d'anticipation des conséquences de nos actes, et eh ben maintenant on a accepté que ce soit possible chez des adultes, mais anticiper ces actes, les conséquences de ces actes, c'est ça la maturité. Donc moi, je suis choquée par cela et le problème pour moi de la cour criminelle qui remplace la cour d'assises, c'est que je, si je ne m'abuse et je parle sous le contrôle des gens qui sont sur le plateau, parce que je ne suis pas experte, Madame Belloubet avait mis en place pour désengorger les cours d'assises. Mais l'engorgement des cours d'assises, est-ce qu'il ne dit pas quelque chose de nous Est-ce qu'il ne dit pas que justement, on est dans un tel niveau de violence qu'on ne peut plus traiter les dossiers Et pourquoi ne peut-on plus les traiter Parce que l'impunité, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions, d'enfermement, de travaux d'intérêt général pour restaurer la paix sociale et l'ordre social, la loi elle vient restaurer l'ordre quand l'éducation n'a pas suffi à éviter le chaos. Donc là, il y a une défaillance et on remplace le tribunal populaire où il va quand même y avoir de l'empathie puisque les jurés euh, citoyens vont s'identifier à la, à la victime. Euh... Et là, je trouve vraiment qu'il y a atteinte à la dignité, en fait, de cet homme qui a été littéralement torturé. Euh, c'est remplacé par une cour criminelle de cinq magistrats qui croulent sous les dossiers, qui sont probablement épuisés et par le manque de moyens, et puis qui sont dans une, peut-être à la fin dans une banalisation de la violence et qui sont dans le droit, le nez sur le guidon, et qui ne pensent peut-être plus le tout. Donc oui, moi, je, je, je pense que ça pose un problème, les cours criminelles, réellement.
3: Eh bien, merci. Merci de cette analyse. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. Euh... Il n'est pas utile de prolonger notre débat euh, là-dessus. On va parler de l'affaire Omar Haddad dans une seconde. On va parler des législatives, du remaniement de Catherine Vautrin. Vous savez que Catherine Vautrin a été Premier ministre. Pendant 24 heures. Même plus que ça. (rire) Virtuel. Et et, et, et ça, c'est tout à fait étonnant. Donc on va être avec Jérôme Béglé tout à l'heure qui a des infos manifestement. Pourquoi Catherine Vautrin Premier ministre pendant 24 heures ou 48 heures euh, n'est-elle pas aujourd'hui à Matignon Voilà une bonne question. Première chose. Et deuxième chose, ce qui me sidère quand même, c'est d'hésiter entre Catherine Vautrin et, et Elisabeth Borne. Parce que c'est quand même deux profils complètement au, opposés, en tout cas différents. Différents. Me semble-t-il. Me semble-t-il. Audrey Berthaud.
4: À l'est de l'Ukraine, à Severodonetsk, un pont a été bombardé par l'armée ukrainienne. Ces images nous ont été fournies par la garde nationale du pays. L'objectif, empêcher les Russes de passer et de poursuivre leur avancée. 7 Français sur 10 se privent régulièrement de fruits et légumes parce qu'ils sont trop chers. C'est le résultat d'une enquête de l'Observatoire Leclerc. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'alimentaire. Enfin, une bonne nouvelle pour les fans de tennis. Raphaël Nadal sera bien à Roland-Garros cette année. Six jours après sa défaite à Rome, le pied gauche en souffrance. L'Espagnol est réapparu hier à l'entraînement sans montrer de signes extérieurs de souffrance
12: les fruits que vous ayez mangé pour... Bonsoir, c'est bonjour Pascal. Une
3: banane. C'était quand C'était ce matin. Une banane. Quel est le dernier fruit que vous ayez pour mangé Plein de magnésium.
10: C'était une pêche et c'était hier ou avant-hier soir. Et
3: quel est le dernier Des abricots.
10: Trois abricots j'ai mangé.
3: Et c'était quand Trois abricots, je oui, sais pas de hier. saison abricot. Et hier, vous avez le dernier fruit
2: fois. Moi, je mange tous les jours au moins trois mandarines. C'est vrai J'adore les mandarins. C'est plus de ça en fait de manger bon. des
12: fruits qui ne sont pas du tout de saison. Non. Les bananes, c'est importé. Non bon.
3: ah, je crois qu'à la dernière fois que j'ai mangé un fruit, je pense que oui, mais je mange Pompidou était ouais. président de la République.
12: <rire> <rire> je vous jure, je, je,
3: je crois. Je n'en mange jamais. Ah bon quoi des fruits. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais paraît-il, je suis d'accord, mais je ne mange jamais de légumes non plus. Mais bon, d'où vient cette santé Comment D'où vient cette santé Ben oui, je suis un malade. Omar Radad. On sera avec Jean-Marie Roir ce soir. Quoi qu'il arrive. Bon, Évidemment, c'est un sujet euh, qui passionne euh, la France depuis de nombreuses mmh. années. Euh, le point avec Marie au Bazac sur les raisons, parce que la justice ne revient jamais, a priori, des procès en révision, mais c'est extrêmement rare. Il y en a eu une toute petite dizaine depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, pour ça qu'on a, qu'on a
2: fait cette réforme que eh j'ai oui. portée avec euh, oui. Alain Touré pour euh, rendre plus possible, plus transparent accessible, cette ouais. cour de révision qui était trop fermée. Et on espère d'ailleurs que cette nouvelle cour sera plus à l'écoute
3: de ce que nous allons apporter cette oui. après-midi Mais parce que la, la, la justice
2: ah. déteste... Euh, c'est La justice est attachée au principe de l'autorité de la chose jugée. Et moi, je considère, oui, mais si des nouveaux éléments, je considère c'est, que le principe de la vérité est, est supérieur et que c'est un ennoblissement de la justice que de reconnaître qu'elle a pu se tromper. Ah, évidemment, mais surtout mmh. s'il euh, y a des éléments nouveaux qui arrivent quand même. Ça... Mais, oui, mais vous savez, les grandes affaires, l'affaire Seznec, par oui. exemple, pas l'affaire de révision, Dominici. Seznec, ça a été rejeté. Oui, bien sûr. Alors qu'on avait quand même des éléments très forts. L'affaire Dominici, vous avez dit, mais il n'y a pas de nouveaux éléments. Non, non, mais ça
3: reste dans la mémoire collective comme oui. étant d'être euh... gracié d'ailleurs, vous vous souvenez Bien fait, sûr. C'est... Il y a une interview très célèbre de Pierre Desgroupes dans euh, la... la cour. De la ouais. prison de Gaston Dominici. Et l'interprétation de Jean Gabin, je ne sais pas si vous et, et Bien sûr, euh, également. Alors, voyons le sujet de Mario Bazac pour nous rafraîchir la mémoire.
11: Âgé de 59 ans, Omar Radad se bat depuis 30 ans pour être innocenté. Trop stressé, il ne sera pas présent aujourd'hui pour écouter son avocate plaider. Sylvie Noakovitch va apporter de nouveaux éléments devant la commission d'instruction de la cour de révision susceptible selon elle de prouver l'innocence de son client. Au mois de décembre, la justice a accepté de rouvrir le dossier et mener des actes d'enquête supplémentaires. Elle se basait à l'époque sur la découverte en 2015 de quatre nouvelles empreintes ADN sur les portes où ont été écrites les inscriptions accusant Omar Radad.
8: Le dossier est réouvert pour le plus grand bonheur d'Omar Radad, car il a toujours, depuis le premier jour, Clamer son innocence depuis le premier jour, il s'agit vraiment de, de, d'une des plus grandes erreurs du judiciaire du XXe siècle qui va être rectifiée.
11: Omar Radad a été condamné à 18 ans de prison en 1994 pour le meurtre de sa patronne, Guylaine Marshall. Il a été partiellement gracié par Jacques Chirac deux ans plus tard, puis libéré en 1998. Mais cette grâce ne vaut pas annulation de sa condamnation et donc ne l'innocente pas. La décision de la commission d'instruction de la Cour de révision ne sera pas connue aujourd'hui. Mais cette audience reste une étape supplémentaire dans l'espoir, pour Omar Radad d'un éventuel nouveau procès. Vincent
3: Farandez dit que la décision ne sera pas connue aujourd'hui
2: Non, mais Sylvie va plaider cet après-midi à 14h, je l'accompagnerai en soutien. Ouais. Et l'affaire sera mise en délibéré à quinzaine ou peut-être dans un mois au maximum, je pense. Et dans un mois, on saura si effectivement on saisit enfin la Cour de révision mmh. ou pas puisque pour l'instant c'est la commission d'instruction de la Cour de révision qui est chargée de, d'instruire. Donc on est encore, je dirais, euh, loin d'avoir gagné dans cette affaire qui date déjà depuis 30 ans
3: et qui... Euh... Mais Mme Novakovic, dans le reportage qu'on vient de voir, elle disait que le dossier est rouvert. Oui, puisque la, la, le mois de décembre, suite
2: à aux premiers éléments oui. nouveaux qui avaient été découverts, notamment ces fameux ADN qui ont été découverts, dont un à 35 reprises, dans le sang de la victime Omar Matué vous savez, qui selon nous ne peut pas être un ADN de pollution, ça ne peut être que l'ADN de, de l'assassin et qui n'est pas celui de Maradat d'ailleurs. Nous demandons à ce que cet ADN soit expertisé. D'accord. Et donc là, on Il l'a demandé l'a au mois de décembre et au mois de décembre la cour a dit « Ok, on va émettre un nouvel avis ». Bon, cet avis n'est pas très, très favorable pour continuer les investigations, et ça, on peut pas l'accepter. Nous, on veut que la justice, elle aille chercher jusqu'au bout. D'accord. Mais euh, il Mais n'y a après-midi... pas que cet élément. Cet après-midi, la grande nouveauté, l'élément nouveau, véritablement encore davantage, c'est que nous avons découvert, suite d'ailleurs à une première enquête journalistique, nous avons découvert l'existence d'une enquête cachée. Oui. Alors ça, tombait des nus. Cachée. Caché. Je dis caché parce qu'elle n'a jamais été portée à notre connaissance depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'en 2002, au moment où Maître Vergès entame sa première requête en révision, il y a des gendarmes qui reçoivent une information précise, circonstanciée, avérée, ce sont leurs termes, d'une, d'une, d'une équipe de malfaiteurs niçois, du milieu du banditisme niçois, qui aurait commandité et exécuté euh, ce, ce crime. Et les enquêteurs, les gendarmes vont avancer, vont avancer et vérifier que tout ce que dit cet informateur est vrai, et ça se vérifie à chaque fois. Et à un certain moment, les gendarmes demandent au procureur de grâce un cadre juridique pour véritablement enquêter là-dessus. Et là, plus de nouvelles. Le, le procureur. procureur, mais j'en sais rien. Le personne ne le sait. A, et et tenez-vous bien, les procès-verbaux. Oui, maintenant, les procès. Alors, qu'est-ce qu'on a dit le Quelle supposition Sur ce procureur il est décédé aujourd'hui je ne peux pas en parler de D'accord. ce programme mais voilà. toujours est il toujours est-il que euh, nous nous demandons à ce que l'enquête reprenne de ce point de vue là or il se trouve que bizarrement les procès verbaux de cette enquête ont disparu ont disparu
10: c'est possible hein.
2: alors heureusement les gendarmes avaient gardé pour leurs archives personnelles des copies de ces procès-verbaux. Et aujourd'hui, vous avez ouais, quatre...
3: Il y a une sorte d'affaire politique... Euh... Vous avez Mais quatre... Quel
2: est le fond de cette quatre, quatre... que... Je termine. Oh, quatre ouais. gradés de la gendarmerie, un lieutenant-colonel et trois capitaines qui sont aujourd'hui dans la retraite et qui ont commencé cette enquête cachée, ouais. euh, viennent demander eux-mêmes spontanément à être entendus par la cour de révision. Est-ce que je, je crains, mais je ne veux pas le croire, que cette demande soit rejetée C'est ça qui m'inquiète toujours. D'accord. Alors, c'est pour ça que je viens sur votre plateau aujourd'hui, oui, Pascal Pau, pour oui. lancer cet appel. Vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Car ce n'est pas à nous de démontrer l'innocence de Mais il y a un vrai
3: doute. Donc, Donc. cet après-midi, cette course, ce sont des magistrats professionnels, bien sûr oui, ce sont euh, cinq magistrats euh, professionnels D'accord. plus l'avocat général. D'accord. Donc Madame euh, Noakovitch va euh, plaider. C'est elle qui va plaider tout ce que vous venez de oui. nous dire. La
2: partie civile plaidera aussi. L'avocat général prendra ses réquisitions. D'accord. Et l'affaire sera mise en délibéré pour savoir si effectivement les éléments que nous avons apportés mmh. méritent d'être euh, approfondis, notamment mmh. l'audition des gendarmes. Mmh. Et, et, et faire des investigations autour. Et de Et vie, hein. qu'est-ce qui pourrait motiver que les gendarmes ne soient pas, et qui sont toujours en vie Qu'est-ce qui pourrait motiver que les gendarmes ne soient pas écoutés Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Je mais ne voudrais pas, pas qu'il y ait une forme de déni de justice. Ouais. Non, non, mais c'est, c'est ma crainte. Je oui, bien dis. sûr, bien sûr. Mais c'est, c'est, ma c'est pour ça que je vous
3: pose la question. Voilà.
10: Bon, il ne faut pas écouter. La pause. Oui, mais la pause. C'est quoi le fond de cette affaire
3: Le fond, c'est
2: le fond de cette affaire Oui. C'est le meurtre de Guillelme Marchal. Oui.
10: Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
2: Une affaire de grand banditisme du milieu niçois Écoutez, c'est à la justice de démontrer ça. Nous, on dit qu'il y a un doute aujourd'hui, très sérieux. Ah, je sur les... Après, c'est à la justice à retrouver les vrais coupables. Il se trouve qu'il y a des PV qui donnent une piste très sérieuse. Qu'on aille voir. Pour
10: votre... on aille
3: voir. Bon. La, la pause, les amis. Oui, Après hein. la pause, j'ai une chose Oui, à dire. La, la pause. Après euh, la, pause. Euh, voilà. la pause,
1: voilà. La pause. Dans la pause, on parlera d'autre chose.
3: Euh, parce qu'il faut qu'on parle des législatives, ouais. du remaniement, dit euh, Dracé Gay, et puis euh, euh, Anne Hidalgo qui veut mettre des arbres ah. sur le périph. Vous êtes ah, au courant ça, de cette affaire. C'est un sujet intéressant. Ouais. Elle veut limiter à trois voix au lieu de
9: quatre. Et, mettre des 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 ans. Ans. et elle, elle veut que les portes deviennent
12: des places chez lui. Les portes de Paris deviennent des places où on pourra circuler, marcher. Voyez le programme d'Anne Hidalgo, pardonnez-moi,
3: c'est très trivial ce que je vais dire, et c'est comme ça, j'emmerde les Parisiens. Et, et les banlieusards. Ah, ah, et, les et, les et, et, voilà. et tous les jours, les elle voitures. se dit « comment je vais faire pour encore plus ?» bon. Et manifestement, la présidentielle ne lui a pas servi de leçon. La pause. Dans une seconde, Audrey Berthaud, mais euh, parmi les nouvelles qui nous ont amusés, Gérard Carrero, si j'ose dire, euh, George Bush a expliqué euh, que l'invasion de la Russie en, en Irak il a confondu l'Irak et
9: l'Ukraine. Non, il a, il, il voulait dénoncer Poutine, donc dénoncer l'invasion de l'Ukraine, et il a, dans son petit discours, il a parlé de l'Irak en disant, dénonçant celui qui avait envahi. Or, si quelqu'un Alors, a bien envahi, effectivement, <rire> un pays, où, où, ça, c'est mandat, bien lui, en tant que la président de hein. des États-Unis. Vrai, piste, et il c'est c'est a dit, vrai, dit, j'ai 75 c'est j'ai c'est ans, excusez, excuse, je m'excuse, j'ai 75 ans. On va essayer de le retrouver dans une seconde,
3: les lapsus sont toujours révélateurs. Audition. Audrey Berthaud.
4: Le parc nucléaire français risque de tourner au ralenti pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, mardi, l'autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport annuel. Si l'autorité s'est montrée rassurante sur l'état des installations, elle appelle à une révision de la politique nucléaire et s'inquiète notamment du nombre de réacteurs actuellement fermés. Un délinquant expulsé d'un HLM à Nice dans le quartier Louis Braille. Le locataire avait été condamné par la justice il y a deux ans pour trafic de stupéfiants. Il menait son affaire chez lui au sein même de cette résidence. Le bailleur social Côte d'Azur Habitat a donc obtenu son expulsion moins d'un an après celle d'un homme et de sa mère pour des faits similaires. Enfin, la Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire et attend le meilleur moment pour le réaliser. C'est ce qu'a déclaré un député sud-coréen veille de la visite du président américain Joe Biden à Séoul.
3: On va parler du gouvernement on ne sait pas si ça tombe aujourd'hui ou demain ça va bientôt faire quatre semaines que la France est au ralenti, qu'aucune décision n'est prise depuis
12: l'élection d'Emmanuel Macron euh... Le conseil des ministres qui devait se tenir mercredi a été décalé à jeudi, a priori mmh. Et de ce que l'on sait, les ministres devraient être nommés, mais les secrétaires d'État et les ministres délégués seraient nommés après, à l'issue oui, des ça, ça Oui, ça arrive, ça Mais en
3: revanche, ça prend un petit peu de temps. On serait que Jérôme Béglé également tout à l'heure, parce que Catherine Vautrin a été ministre, Premier ministre pendant quelques heures. Mais euh, le président de la République prend son téléphone pour appeler tout le monde, pour dire « vous ne serez plus là » ou euh, « parfois c'est Alexis Collère ». Oui, et puis
10: il euh... y a l'autorité de la transparence de la vie
3: publique. Oui. <rire> Alors justement, d'abord, d'abord sur les législatives qui arrivent... Avec Jérôme Perra, la candidature législative de Jérôme Perra en Dordogne était au cœur d'une polémique à cause d'une condamnation en 2020 pour violence conjugale. Et le délégué général de Renaissance, Stanislas Guérini, l'avait défendu hier. Il est vraiment très très bon, Guérini. Vraiment, à chaque fois qu'il parle, il faut, faut le garder, lui. Parce qu'il avait parlé. Il est toujours à côté, donc c'est assez simple comme ça. Il avait parlé d'honnête homme. Euh, donc une déclaration évidemment qui avait suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Et Jérôme Perra a décidé de retirer sa candidature. Parce qu'évidemment, tu, il ne pouvait pas faire autrement. Enfin, ah, évidemment, dire, bah, c'est compliqué. Dire, à partir du moment où tu es condamné pour violence conjugale, que le président de la République a fait des violences conjugales, un des axes majeurs de euh, sa candidature et de sa présidence. C'est même ça.
10: Euh, quand, à partir du moment où on est condamné... Oui, ou... du moment qu'il y a une condamnation... Oui. Ça devient compliqué de se présenter devant les électeurs, je bon, trouve. Bien sûr.
3: Le Conseil des ministres, ça sera vendredi matin. C'est demain matin, a priori. Donc ça veut dire que... Euh, ouais, il y gouvernement décalé. d'ici
10: ce soir. Je pense. Il euh,
3: sa condamnation l'avait déjà poussé à la démission de son poste de conseiller d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait c'était un proche d'Emmanuel Macron, visiblement. Euh, il était que, euh, conseiller, puis après Pera. il était Il a été, a été condamné en septembre 2020 à une amende de 3000 euros avec sursis dans une affaire de violence envers une ex-compagne ayant causé quand même 14 jours d'ITT. Oui, c'est pas... 14 jours d'ITT. Selon vrai. France Bleu, son ex- compagne avait quant à elle écopé d'amende de 500 et 800 euros pour des appels et SMS malveillants à Jérôme Pempera à ses proches. Bon. Il n'y a pas
12: grand-chose... Mais euh... du moment qu'il y a une condamnation, il est totalement inaudible pour nos compatriotes vu le niveau de défiance envers les élus, de laisser ce monsieur oui. se présenter. D'autant que la crédibilité voulait que, après cette affaire Boif aussi pour la France Insoumise, oui. et la majorité a raison, je pense, oui. avait dénoncé l'investiture promise à Monsieur Boif par M. Mélenchon. Oui. Dès lors, il était totalement impossible d'avoir ce type bon. de personnage qui soit candidat législatif en Dordogne. Si je... Bon, Le remaniement, euh, okay. c'est pour quand bah Donc D'ici bah, ce, ce soir. Ce soir oui. Oui. Bon, Vous avez des noms à nous donner
3: <rire> oui, beaucoup de listes qui sont non, qui... ah non, mais je ne vais
2: pas les donner comme ça. Je, vous voulez
3: que je, vous donne, euh, je fasse un chèque euh, <rire> pour <rire> que vous nous les donniez en, en, en antenne Non, mais ministre de la Justice, est-ce qu'il mais reste votre ami du Dupont-Moretti bah,
2: Non, il ne va pas rester. On parle vous... beaucoup de la présidente de la Commission
12: des lois. Catherine Vautrin Mais pas du tout. On a parlé de Catherine Vautrin pour On parle surtout
2: de Mme Yael Brondpité, qui est la présidente de la Commission des lois. C'est son nom qui circule le plus. Il y a une forme de légitimité. Hein. Il y a beaucoup de présidents de commissions. Philippe, par exemple, qui sont ministres de la Justice. Édouard Philippe, il Les Ce affaires étrangères. Au Quai d'Orsay. Les affaires étrangères, peut-être.
12: Il y a guère que le Quai d'Orsay où
3: il puisse aller. Puisqu'il Bruno Le Maire, il reste. Éducation nationale, peut-être. Ah ben, bah vous en savez <rire> c'est Gabriel, Tout ça, Gabriel, au... Gabriel, enseigné, genre. Gabriel Attal.
10: Tout ça est au
2: conditionnel. Non, on, arrête, on arrête ce petit jeu parce qu'il n'a pas bon, de sens. On sera besoin ce de, de
10: ministre solide et politique ouais. parce bon, qu'il ouais. faut ouais. aussi qu'il se protège, oui. le président. Alors Jérôme, Moi, c'est moi c'est j'aime beaucoup Carl Olive. Peut-être ministre d'Espoir. À Carl
3: Olive, ça serait bien. Peut-être oui, ministre d'Espoir. Ça serait bien. Moi, je ne veux pas défendre Carl Olive. On va dire que je défends une politique. Mais Carl Olive, moi, ce que j'aime bien dans Carl Olive, c'est qu'il est d'abord sympathique authentique, engagé et euh, on sent qu'il est là au service des gens. Et ça, c'est quand même pas mal. On sent qu'il est. Et alors, il se trouve ouais. qu'effectivement, on n'est pas très objectif avec Carloli, parce qu'on le connaît. Et on l'aime bien. C'est un fait. ancien journaliste sportif, comme quoi le journalisme sportif peut mener à tout. <rire> c'est, <rire> c'est
10: le meilleur.
12: Justement. C'est souvent, c'est le meilleur. d'ailleurs. C'est, 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 c'est
3: la Vous savez, le, c'est, c'est. Ah oui, bah, les journalistes sportifs, au départ, c'est ceux qui sont au fond de la classe, près du radiateur. Mais bon, à l'arrivée, ils finissent <rire> ministre. C'est ça qui est intéressant. C'est. Oh, oh, des, c'est, Je c'est pas, j'en ai un exemple. C'est euh, pas. Euh, c'est euh, pas les plus nobles de la profession, mais. Et à l'arrivée, hein, ils font leur petit, leur petit chemin. Euh, vous n'êtes pas nombreux. Euh, bon, euh, est-ce que Jérôme Béglet est avec nous Ah, Jérôme Bonjour, Béglet. Pascal. Bonjour. Je ne vous vois bien. pas. Je ne vous, ah, vous ben vois pas, Jérôme.
12: Quoi. Ah, vous, ah, vous là, avez grandi. Vous ah, vous
3: dites-moi, mais vous, êtes, vous vous prenez de... C'est bien. C'est bien.
12: Vous nous prenez de haut.
3: Ah, vous, nous, vous, nous prenez, <rire> vous nous prenez de haut. <rire> on on les... dirait un peu, là... Euh, on dirait, ah, ça c'est bien. On dirait un peu la statue du commandeur, si vous voulez, qui est là. Bon, euh, moi ce qui m'intéresse, euh, j'apprends des choses, je ne sais même pas comment les journalistes parfois savent ça. paraît il que Catherine Vautrin a été nommée, si j'ose dire, virtuellement Premier ministre vendredi dernier, qu'elle euh, a rencontré le Président de la République, qu'elle a déjeuné avec le Président de la République et Brigitte Macron, sorte d'entretien d'embauche euh, je ne sais pas comment ça se passe. Je... Alors est-ce que tout cela est vrai Et est-ce que vous avez des informations à nous donner Monsieur Béglé.
1: Alors, euh, officiellement, évidemment, personne ne dit rien sur cette histoire. Ce qui semble, c'est que Thierry Solaire, député euh, des de, de Hauts-de-Seine et conseiller politique d'Emmanuel Macron, a émis l'idée que Catherine Vautrin pourrait être un jour une bonne Premier ministre. Euh, l'idée a fait son chemin, mais Emmanuel Macron l'a rencontré à au moins deux reprises, et il a été assez séduit par le personnage, au point qu'elle ait tenu la corde en fin de semaine dernière pour remplacer Jean Castex. Jean Castex la soutenait aussi avec un principe simple, c'est qu'elle était une élue des territoires. Je rappelle que Catherine Vautrin est élue de Reims, elle, elle, elle est euh, présidente du Grand Reims, et finalement elle cochait pas mal de cases. Donc effectivement, elle a un dernier déjeuner en fin de semaine dernière avec Emmanuel Macron et visiblement Brigitte Macron, et on lui dit de se préparer. Euh, pendant ce temps-là, ben, elle commence à passer quelques coups de fil pour savoir quel pourrait être son cabinet et réfléchir à un, à un ministère, au point que la rumeur court très fortement samedi que ce sera elle. Dimanche, Emmanuel Macron s'envole pour les Émirats Arabes Unis, où il va à l'enterrement aux obsèques du, du, du président de, de, de la Confédération. Et dans l'avion, il reçoit un certain nombre de messages de ses très proches collaborateurs ou de ses très proches soutiens qui font un véritable tir de barrage contre Catherine Vautrin. Il y a là Alexis Colleb, secrétaire général de l'Élysée. Il y a là... Euh, Euh, François Bayrou, il y a là le président de l'Assemblée nationale, euh, Richard Ferrand, et tous lui disent « c'est pas possible, elle est trop à droite ». Et sort, arrive un argument sur la table, elle a été contre le mariage pour tous et favorable aux fameuses manifestations euh, euh, qui ont émaillé euh, la France pendant le quinquennat de François Hollande. Voilà. Et euh, Emmanuel Macron hésite. euh, Et finalement... En revenant à Paris le soir, en fin d'après-midi du dimanche, il débranche Catherine Vautrin et revient à ce qui était sans doute son choix numéro 1, Elisabeth Borne. Voilà ce qui s'est joué pendant les deux derniers jours de la semaine dernière.
3: Ça montre d'abord une chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne décide pas de tout tout seul parce euh, qu'on... on passe son temps à dire qu'il décide de tout tout seul. Manifestement, vous me dites que Castaner, Ferrand, euh, Bayrou, euh, l'ont, l'ont appelé pour euh, le convaincre. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, moi, que je trouve sidérante, c'est qu'entre le profil d'Elisabeth Borne et le profil de Catherine Vautrin, <rire> – Enfin, ce n'est pas du tout ah, le oui. même profil. –
10: Une élue locale
3: de droite oui.
10: face à une techno de gauche. – Effectivement, c'est, c'est à, à peu près… – C'est, c'est ça, alors, alors. Elles,
3: elles n'ont qu'un point commun, c'est que ce sont deux femmes. Donc l'important, c'était d'avoir une femme, quel que soit le profil.
12: <coughs>
1: – Ça, bon, on savait, Pascal, qu'on euh, aurait une première ministre et pas un premier ministre. C'était vraiment, euh, je dirais, la, dans la fiche de poste, c'était l'argument numéro un. En revanche, si vous avez raison, ce qui est étonnant, c'est qu'on a deux femmes aux antipodes politiquement. Alors ça peut vouloir dire une chose, ça peut même vouloir dire deux choses. La première, c'est que, quel que soit le Premier ministre, Emmanuel Macron mènera sa politique. Et que finalement, que ce soit Mme Borde ou Mme Vautrin, euh, elle, pas il pas ou elle, enfin l'une ou l'autre, aurait eu que, qu'un impact année, des les En gros, tu ne sers à rien et ce n'est pas grave. Euh, et, oui, vois, alors et je, je prolonge par la deuxième chose que, que, que tu ça tu peut vouloir dire. On sait très bien que depuis l'alignement du mandat présidentiel sur le mandat législatif, 5 ans, ce fameux aigle à deux têtes de notre Constitution, président, premier ministre, ne veut plus dire grand chose. Et ça remet vraiment en cause l'utilité, l'intérêt, le côté indispensable d'avoir un premier ministre. Est-ce que maintenant, le président ne marche pas sur les pieds de son premier ministre et le premier ministre ne marche pas sur les pieds de son président Il Il va falloir un jour se poser cette question. Il y a quand même
9: un affichage politique. Après deux premiers ministres d'origine de droite, Édouard Philippe et Castex. Effectivement, un troisième premier ministre d'origine de droite, c'était difficile. Difficile notamment pour la Macronie de gauche. Il y a quand même eu le résultat du premier tour de la présidentielle. Il y a quand même eu, effectivement, aujourd'hui, il se trouve ah, que de, de le facto. Tour de la présidentielle, de, il pense plutôt à droite, si de, vous voulez. F- oui, l'air. non, mais de facto, il y a eu le surgissement, on l'a vu dans les yes. jours qui ont suivi, le surgissement d'un leader de l'opposition qui, qui probablement le sera. C'était effectivement difficile de faire une sorte de pichenette à la, à, à, à la gauche en disant ben, on vous colle un troisième euh, premier ministre. De droite, il ne serait
2: pas
12: étonnant que Catherine Vautrin rentre. Quel choix dans le gouvernement.
9: Oui, bien sûr, pourquoi pas. Moi, moi je sais pas, Premier
3: ministre, ce n'est pas la même chose.
12: Non. Si je peux en dire un mot, Pascal Moi, c'est je trouve, oui, je trouve oui. tout de même très inquiétant et très préoccupant ce que nous dit Jérôme sur les choix du président de la République, ses arbitrages de dernière minute. Ça nous dit aussi, quand même, quelque chose d'une forme de colonne vertébrale, un peu en scoliose si je puis dire, <coughs> en termes de positionnement politique. Ça, et François le... Mitterrand disait gouverner ce n'est pas plaire. Ça, Là, en l'occurrence, on est vraiment dans c'est l'art de plaire méfrie. et de complaire, et puisque Mme Vautrin est dégagée du moment qu'elle a dit son opposition au mariage pour tous il y a quelques années. Je trouve ça, tout de même un petit peu abscons comme manière de décider, voilà. C'est, c'est un tout. pragmatique, on le sait, Emmanuel Macron et euh,
3: la colonne vertébrale, comme euh, vous dites, elle n'est pas, euh, elle n'est pas droite, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle, elle est, est droite Je ne parlerai pas ça forcément mais, du pragmatique. Oui, mais, mais elle pense. est changeante
10: aussi. Moi, je pense que la vraie je raison, je ne oui. sais pas si Jérôme mais toujours, euh, Jérôme Béglet est toujours avec oui, nous. Mais, toujours mais Je là. pense que là, une des vraies raisons, peut-être la plus importante, c'est la proximité de Madame Vautrin avec Nicolas Sarkozy.
1: Et vous voulez que, dire que ça a joué en faveur la... ou en défaveur bah, Je
10: pense que la macronie historique et centre-gauche a dû se dire non. on ne peut pas donner le sentiment non. que c'est Nicolas Sarkozy, car proposer euh... le Premier ministre.
1: D'abord, il faut être un peu plus mesuré là-dessus. Euh, euh, Madame Vautrin n'a jamais fait partie du premier cercle euh, sarkozyste. Deuxièmement, elle n'a jamais été ministre de Nicolas Sarkozy elle a été ministre de Jacques Chirac. Donc c'est quand même pas, euh, le, le, je dirais, l'affidé numéro mmh. un. Euh, on aurait nommé euh, Gérald Darmanin, euh, ça aurait été euh, Christian Estrosi, euh, je, même Christine Lagarde. Mmh. Je vous aurais dit, oui, vous avez raison, voilà quelque chose qui a joué en sa faveur. Bon. En l'occurrence, euh, ça n'est quand même pas une sarcophile ou une sarcologue de la première heure.
3: Merci Jérôme Béglé, vous êtes dans votre bureau Absolument. C'est assez gay, hein c'est personnel en plus. <rire> <rire> On voit la
1: belle armoire. Voilà. Ce qu'il y a de mieux dans mon bureau, c'est la vue sur Paris derrière. Ah vous oui. Là, ben.
3: Vous voyez le périph euh, également. Ah. Ben, on va en parler tout à l'heure. Alors ah, on vous voit plus là du tout. Non non mais c'est c'est ah, bien. Oui. Et puis un jour rem... on vous remercie. C'est toujours un plaisir, cher Jérôme. D'autant que là là vous êtes dans la dernière ligne droite parce que on est jeudi. Donc euh, le journal du dimanche, c'est effectivement dans dans 48 heures. Vous savez déjà ce que sera la ligne du journal du dimanche.
1: Bah évidemment, on va être sur le, le, la, la, la proclamation du gouvernement. On espère qu'on l'aura quand même euh, d'ici samedi, oui. même si ça prenne de jour en jour. Je
3: suis d'accord avec vous, mais si dimanche vous êtes sur le gouvernement qui va tomber euh, ce soir, je vous trouve un peu en retard, euh, si
1: vous me permettez. Euh, ça je va comprends. dépendre de qui on a, et peut-être que le gouvernement ne tombera pas ce soir, mon cher euh, Pascal.
3: J'espère que vous serez plus à la pointe de, de l'actualité. Et, vous me... croyez
1: quand même pas que je vais vous donner 48 heures à l'avance une <rire>
3: couverture en plus qu'on n'a pas totalement euh, créée, mais on va
1: avoir deux coups déjà. Est-ce que peux Catherine Nenet
3: écrit un, un sujet pour oui. le journal du dimanche parce que moi, oui, je adore elle... les papiers de Catherine et, et, et également notre ami Philippe Labro qui fait désormais un, un grand papier.
1: Alors, Philippe Labro ce sera dans 15 jours et Catherine Ney, je peux déjà vous l'annoncer en exclusivité, elle a recueilli les premières confidences post matignon d'un certain Jean Castex.
3: Ah, ça, c'est un ça, scoop c'est Alors, ça, c'est intéressant. Bon, bah écoutez, on vous laisse vous coucher et puis euh, merci
12: <rire>
3: je qu'il était à la matinale, <rire> Merci, Jérôme. Une petite sieste.
1: Hein je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, Pascal. Je, je connais votre
3: votre maxime doucement le matin, tranquille l'après-midi. Euh, merci, <rire> Jérôme. Audrey Berthaud. <rire>
4: La de l'ambassade des états unis à Kiev, fermée depuis trois mois. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Le peuple ukrainien a défendu sa patrie face à l'invasion irresponsable de la Russie. Et en conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. En juillet 2020, un chauffeur de bus perdait la vie à Bayonne après avoir été sauvagement agressé par deux passagers. Deux ans après les faits, le juge d'instruction a requalifié les poursuites contre les agresseurs. Ils seront jugés pour violence volontaire et entraîner la mort sans intention de la donner. La veuve de la victime est forcément anéantie par cette décision. Enfin, il a fait très chaud en France hier. Plusieurs records de température ont été battus dans le centre et le sud du pays. Et ça n'est pas sans conséquence. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon. Le niveau d'ozone est préoccupant dans la région.
3: Ce qui est vrai dans ce que disait Jérôme, et vous savez l'affection et l'amitié que nous avons pour Jérôme, qui est un ami, donc ça nous permet de le, de le taquiner. Mais ce qu'il dit, la bonne analyse, c'est de considérer effectivement que le régime est plus présidentiel que jamais. Et qu'effectivement, il n'y a qu'Emmanuel Macron qui décide et qu'au fond, le Premier ministre est
2: sauf en matière de cohabitation. Ah bah, évidemment, de cohabitation, évidemment,
3: c'est,
12: évidemment.
2: Depuis Mais la réforme avec, du quinquennat, on
12: un jour une cohabitation. C'est et tout, tout ça, c'est fait du
3: prince. Ah,
2: évidemment,
12: oui, et avec... c'est ça,
3: c'est une bonne analyse de dire ça, ça présidentialise encore davantage de mettre une techno pure absolument. et dure qui n'a jamais été énorme, élu. Là. Bon, c'est quelqu'un avec... qui, sera, euh, qui fera ce qu'on... Ce que le président Audra en œuvre,
10: là, la... Mais pourquoi pas d'ailleurs, avec d'ailleurs avec
3: hein, Je veux dire, on peut considérer, pourquoi pas Tu votes on pas pour Mme Borne, tu votes pour un président de la République Oui, mais avec
10: euh, un énorme on... inconvénient pour le président de la République, c'est qu'il n'a plus de fusible. Je veux dire, plus le Premier ministre est faible. Ou c'est vrai, Premier c'est ministre... un double tranchant, je suis d'accord avec vous. Euh, si demain, il y a une crise, enfin, si demain, il y a une crise sociale type Gilet jaune
3: oui. ou autre... — Mais ça, c'est des vieux schémas à
10: fusil. — C'est des oui. vieux schémas. Oui. — Non mais, le, mais j'ai des gens qui se présidentialisent. — Mais le, 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 le je vais protège, vous dire... —
3: Qu'est-ce qui protège mais, le président Eh bien je vais vous répondre, lui. C'est-à-dire qu'après les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il était allé faire le Il avait débat. fait le grand débat. Le grand débat. Voilà. Mmh. C'est lui. C'est-à-dire que... et, si... Quand même, et si. Il a
10: senti le débat si à ce Bien ah. sûr.
3: Mais s'il se plante pendant le grand débat, bah, il est hors-jeu. Ah, mmh. Et mmh. comme il a eu la chance de réussir son grand débat, dont on attend toujours d'ailleurs les conclusions, ah, parce que ça, ça a été ça magnifique. Le grand débat, c'était formidable. On le voyait, les manches retroussées, parler avec des gens sur toutes les chaînes. Donc ça, c'était très intéressant en pour communication lui. Mais réussi, ouais. communication. Ah ben là, il est très bon et on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne. Il est sur le terrain, etc. Il est très bon dans cet exercice-là. Ah, après, oui. sur les résultats, ça peut être autre oui. chose. Mais surtout, euh, les conclusions du grand débat, personne ne les la jamais. Et personne ne les a demandé, Donc, le final, donc oui. c'est formidable. Je rappelle que grand dans, le pas repris les dans les régimes purement présidentiels,
2: dans oui. les régimes purement présidentiels comme aux États-Unis, il n'existe pas de Premier ministre. Hein, oui, c'est vrai. Bien, et bien sûr. Et il y a un Parlement qui contre-pouvoir. il y a un pro- pro- vrai Congrès avec un vrai contre-pouvoir. Mais d'ailleurs, il était question, je crois que c'était sous Sarkozy, de devoir supprimer la fonction de Premier ministre à Oui, mais c'était une proposition
12: de François All this oui, oui.
2: Bah, oui. Ouais. Il faudra oh, peut-être il y est... aller un jour vers le régime oui. présidentiel. Oui. Mais
12: effectivement, je crois qu'Emmanuel Macron est plutôt dans la droite lignée de l'esprit de nos institutions de la Vème République. En cela, moi, j'ai pas envie de lui faire de mauvais procès, si vous voulez. On lui a beaucoup reproché la présidence jupitérienne, mais enfin, mm. c'est un président de ce point de vue-là. Seulement, euh, un président ah, plutôt gonien dans la tradition Mitterrand, de la monarchie République. Mitterrand dénonçait
2: à travers son coup d'État permanent, vous vous souvenez. Et il a été merveilleusement... Il s'est habillé de ses... Absolument, absolument. Le, il y a eu le
12: François Mitterrand de la 4ème République ouais. et puis il y a eu François Mitterrand qui a très bien adopté c'est la 5ème République. Permettez-moi
3: de vous dire que vous ne dites que des choses qu'on sait déjà, bah oui, donc oui. Euh, j'attends de vous c'est autre chose. Gros, on j'attends, le... j'attends, j'attends de vous autre chose que d'enfiler les perles ouais, <rire> depuis, bah, que vous faites, bah, depuis quelques minutes on est sur, sur ça, la 5ème République. Donc, c'est, voilà.
10: Écoutez, voilà. De, de Gaulle a nommé des De Gaulle a nommé des fortes
3: personnalités. Bah, c'était
10: une très forte personnalité. C'est une perle, ça. Oui, Michel
3: Debré, Georges Pompidou, Georges Pompidou, et c'est tout. Oui, enfin. La, la de, de Murville à la, la
10: fin.
12: qui, qui discute. Hein. La
3: Coupe de Murville. Mais, Mais de Murville, c'est, c'est C'est
12: quand général de Gaulle, c'est que du temps de de Gaulle. Effectivement, il y avait aussi des, 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 ce des, 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 des partis d'opposition qui étaient forts, les socialistes étaient forts, les communistes étaient forts, les radicaux étaient forts. Or aujourd'hui, le président de la République concentre quand même avec la fin du parti socialiste et de LR une polarité centrale qui est tout à fait extraordinaire, avec renvoi dos à dos les extrêmes, ce qui lui donne un pouvoir immense. On n'est pas loin, si vous voulez, d'une forme de parti unique. Et comme chacun sait, c'est intéressant. Et comme chacun sait, c'est la fin des radicaux. Bon, nous allons euh, que... parler
3: d'Idrissa Gueye. Et pourquoi ça m'intéresse, Idrissa Gueye Pourquoi on en parle aujourd'hui Pourquoi ça a rebondi d'une certaine manière C'est parce que euh, le comité d'éthique de la Fédération française de football euh, demande des explications à Idrissa Gueye. Alors, je le répète, Idrissa Gueye, tout le monde ne le connaît pas. C'est un joueur du Paris Saint-Germain qui est sénégalais et qui a, a refusé d'être associé à la journée de la lutte contre l'homophobie. Et c'est vraiment très intéressant de, de, d'essayer de comprendre. D'abord, il a reçu le soutien euh, du euh, président de la République euh, sénégalaise. Oui. Je soutiens Idrissa Gadagai. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Je rappelle la législation du Sénégal, que je ne savais pas, et ce qui montre quand même que l'homosexualité, c'est un, un débat qui reste de lutter contre euh, l'homophobie. C'est, bien sûr, 1 à 5 ans d'emprisonnement pour quiconque aurait commis un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe. 1 à 5 ans d'emprisonnement, ça c'est la législation du Québec. C'est le cas
12: dans 60 dix pays.
3: Bon, c'est, c'est, alors c'est vrai que hier j'ai soulevé ce, ce, ce sujet et deux personnes, Renaud Girard m'a dit ça et je savais pas quoi lui répondre. La Fédération française de football demande des explications. Cette même Fédération française de football qui envoie son équipe de France jouer la Coupe du monde oui, au Qatar, Qatar où, <rire> sont... où, le, où l'homosexualité sont mises en prison, est soumis de peine de mort. Peine de mort, de peine, de peine de mort au Qatar. Comme dans Beaucoup non. de pays. De, de, et, de... et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, bon, a un lien, et ça s'appelle on le, paraît, il paraît. le milieu, donc Donc voilà, je, je vous soumets c'est... ça. Je, 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 non, mais c'est, je, toujours... c'est, c'est... C'est, c'est. C'est toujours pareil. C'est à qu'on
10: il a toujours évoqué des prétextes,
2: hein, le joueur.
3: Hein.
10: Oui. Ouais, il n'y a, 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 a pas dit. sur oui. une personne. Ah, j'ai une
2: gastro-entérite, j'ai ceci, oui. j'ai cela. Mmh.
10: On se focalise sur une personne qui n'a peut-être pas été très courageuse, parce que, comme tu dis, Georges, il aurait pu assumer Assumer. était contre. Mais en même temps, on est dans un environnement, le Qatar étant un excellent exemple. Deux pays qui condamnent l'homosexualité. Donc on va jouer au Qatar et on n'a aucun problème à ce que le PSG soit totalement financé par le Qatar. Oui, mais on parle donc toujours C'est, c'est PSG, comme sur mais... si cla- l'islamisme, on en parle toute l'année. Bien sûr. Mais... Le Qatar a financé, mais... est un des financeurs des frères musulmans. Mais... C'est une notoriété publique. Il y a un livre de Georges Malbruno très documenté sur la question. Et donc on sait très bien que le Qatar finance les frères musulmans, mais ça ne pose aucun problème. Vous avez raison, Philippe, on a l'indignation
3: sélective à bien. On parle de toujours du PSG, par. mais c'est vrai que le Qatar est également présent, je crois, dans, comme actionnaire. Sur... Euro Disney, quoi, en, Dans l'équitation, oui, Dans des hôtels. Je crois que ça pèse entre 10 et 15% mais dans le CAC 40, bon, aujourd'hui. Bah Donc, on est content. C'est Nicolas Sarkozy
10: on... qui les a amenés. Au moment des révolutions arabes, oui. euh, des printemps arabes. Après, ce qui est vrai, Philippe, c'est mais si c'est une, une manière sans doute aussi euh, de peser, valeurs, de et faire, et avancer, ah, le 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 faire avancer peut-être la société du Qatar, bien sûr. Avancer la société du Qatar Oui, je pense. Ah. Oui, parce que justement, et ils sont sous le. Chez les ouvriers qui.
3: J'entends, mais ils sont sous le regard. Esclaves pakistanais, la plupart du temps. Ils sont sous le regard international, et peut-être aussi, il faut voir ça comme toujours la vérité multiple, cher ami. Elle vous n'est... pensez donc que cela, le Qatar va devenir progressiste Je pense que enfin, peut-être... La coupe du Monde. Oui, oui, au fond, non, mais... oui. Au fond, oui, même si ça peut choquer ce que je vous dis là. Au fond, oui, je pense précisément parce que le regard... Je vais vous dire, bouche, l'affaire de Poutine, par exemple, c'est très intéressant l'affaire de Poutine euh, en Russie. C'est-à-dire que tant que la Coupe du Monde était programmée, il n'a pas bougé, Poutine. Il n'a pas bougé jusqu'en 2018. Mais c'est qu'une fois tous les 4 ans. Oui, euh... je suis d'accord avec vous. Mais il n'a pas bougé. Alors que, euh, la... comment dire, la... C'est une fois que la Coupe du Monde est passée qu'il a décidé euh, d'attaquer l'Ukraine. Parce que pour attaquer l'Ukraine, c'est trois ans de boulot. T'attaques pas l'Ukraine en 15 jours. Donc c'est précisément le timing, il est la fin de la guerre, euh, la fin de la Coupe non. du Monde 2018 et, 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 et l'attaque de l'Ukraine. Donc c'est vrai que parfois, c'est ça la diplomatie. C'est ce qu'expliquait oui. d'ailleurs Henri Guénaud euh, c'est sur ce plateau. Il faut être... Là, la diplomatie, il faut être peut-être un peu subtil et nuancé. Oui, 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 et oui, ne pas oui. être enfin, caricatural et dogmatique. Non, mais là, c'est le
12: vieux débat entre la défense, de, défense de, de nos valeurs je et vous trouve euh, la diplomatie. Défenseur.
2: Diplomate. Ouais, mais non, non
12: mais c'est, réaliste, pragmatique. Non, mais c'est, c'est la, tout réaliste, l'esprit de la, la réelle politique, c'est la complexité ouais, d'entretenir des relations et diplomatiques avec, avec un certain nombre de pays qui ne pensent pas du tout comme nous, loin s'en faut, et qui peuvent ouais. commettre à certains égards des choses qui nous <rire> paraissent on totalement pas. Les marques. monarchies du Golfe euh, les Jeux vont, vont évoluer, évoluer euh, quoi hum. que
10: ce soir. Mais si on commence à, à, à faire de la y y diplomatie, Philippe, ou
12: à traiter qu'avec
3: les gens avec lesquels nous sommes, on va faire des traités avec les Allemands les Allemands.
9: Ah, la minute Hidalgo.
3: Vous êtes tous venus à l'heure aujourd'hui. Absolument. Ah, oui, mais il faut pas prendre pas. sa disposition. Hein, pour... La minute Hidalgo. Pour <rire> prendre une bonne heure faut... d'avoir Ah, ouais, ouais, il faut prendre. Dire, c'est quand même un, un exemple absolument magnifique de quelqu'un qui s'est craché complètement. Mais puis n'en tire pas les leçons. Tout va bien. Elle a annoncé les prochaines étapes de la transformation du boulevard périphérique. Parce que déjà, c'est, c'est compliqué hein, en ce moment, euh, Paris, comme vous le ah, savez. C'est... Il y a quatre voies, je le dis, pour. Euh, nos amis qui ne viennent pas forcément à Paris régulièrement, il y a quatre voies. Elle veut en faire trois. Bon, si j'ai bien compris, elle veut réserver une voie pour les Jeux Olympiques. Absolument. Bon. Oui. Donc on est en les deux, c'est en 2024, les Jeux Olympiques. Donc pendant deux ans, pour une épreuve qui va durer 15 jours,
12: tu vas mettre tous les Franciliens sur trois voies. C'est ça. Mais cette voie, après, Merci. serait réservée au covoiturage, au oui. taxi, oui. euh, je crois. Non. Enfin, aux mobilités alternatives. Oui, oui, aussi. Donc, donc tous les matins, Mme Hidalgo se lève et dit
3: « Comment je vais enquiquiner les Parisiens
12: ?» T'as pas les, une les
3: les idée automobilistes. Les automobilistes. Les automobilistes, automobilistes franciliens. Hein. Oui, en fait, que, le
10: périph, c'est oui. le dernier endroit où on peut à peu près, à certains moments, circuler. Le périph Le périph, euh, encore, le périph' ouais. Ouais. oui. À, à oui, oui moment, alors, en... vous
3: avez raison. Précisément, entre 3h52 du matin... Et 4h28. <rire> Effectivement, là, on peut circuler sur le périphérique. Si tra- écoutons Madame Hidalgo, écoutons Madame Hidalgo, religieusement.
4: Ce que l'on pourrait appeler cette ceinture grise, que nous voudrions voir euh, transformée en ceinture verte, je veux parler bien sûr du périphérique. Et le périphérique, c'est à la fois un espace, un territoire, c'est aussi une infrastructure. Travailler sur euh, la mutation progressive de cet espace-là, pourquoi Pour améliorer la qualité de vie. Hein. Il y a pas, euh, voilà, Parce qu'on cherche, c'est améliorer la qualité de vie en faisant baisser les pollutions sonores et euh, atmosphériques et en permettant d'avoir un cadre qui soit un cadre de vie euh, plus harmonieux.
3: C'est, pardonnez-moi ce, ce, je pense aux gens qui habitent pas Paris qui disent pourquoi ils nous parlent du périph on s'en fiche nous mais bon mais ce c'est sera vrai le cas que dans la
12: plupart des rocades des grandes villes c'est ouais. le même cas à Bordeaux il y a Parce les mêmes que... débats vous savez Valérie
3: Pécresse vrai. a tweeté suppression d'une voix sur le périphérique de la région Île-de-France va saisir la commission nationale du débat public du projet de la mairie de Paris une vraie concertation une vraie étude d'impact sont nécessaires pas question de transformer oui. la région en embouteillage géant
12: Non mais le problème c'est que madame Hidalgo parle de la fin de la pollution sonore et de la pollution de la atmosphérique grâce à sa mesure. Or, je crois que ça peut faire exactement l'inverse. Parce que si vous réduisez à deux fois trois voies au lieu de quatre actuellement, vous pouvez aussi, comme le dit Valérie Pécresse, embouteiller. Et le sur-embouteillage pourrait causer plus de pollution atmosphérique qui ne sera pas compensée par les quelques arbres qui seront plantés oui. sur les terres, terres pleins. Parce que quand on parle, en plus de verdir le périphérique, il faut voir de quoi on parle. On ne parle pas de le mettre sous cloche avec des parcs ou des zones arborées. On parle de mettre quelques arbres au milieu des terres pleins. Alors, si ces quelques arbres au milieu des terres pleins sont en mesure de nous capter toute la pollution du périphérique et d'aider les Parisiens plus avoir de bruit, notamment ceux qui sont aux abords du périphérique, faudra m'expliquer par quel miracle. Moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Mais pour comprendre Mme Hidalgo,
3: ben, ça, peu importe,
9: vrai, mais... pour...
12: Oui, oui, on va essayer. Pour comprendre Madame Hidalgo,
9: il suffit de penser quand même qu'elle est maire de Paris. Quand candidate à la présidentielle, on a vu ce que ça donnait. Mais elle est maire de Paris. Elle a quand même été élue et réélue. Déjà, bon, de gens, quelques mille personnes, on pouvait se demander. Oui, par un tout petit nombre de choses. Mais elle ne travaille que dans l'intérêt de ces électeurs, qui sont Absolument. les électeurs du, du cœur de Paris, vrai, qui sont des gens qui ont, de, regardez les chiffres, les stats le montrent, de moins en moins de voitures. Les Absolument. nouvelles générations, c'est les jeunes, génération. les moins de 40 ans, il n'y a plus de voitures. On dit ça ne sert à rien la voiture. Éventuellement, on en loue une le jour où on oui. veut aller à Deauville, etc. Il y a de moins en moins de voitures. Ceux c'est qui utilisent... C'est, c'est très excusez-moi, c'est... je connais un peu ce problème. Ceux <rire> qui utilisent le périphérique, c'est avant tout des millions de gens qui sont des gens qui vivent en banlieue, qui traversent Paris d'est en est, en ouest, ou le contraire, pour aller travailler. Et eux, ils, prennent, ils arrivent, ils prennent le périph'. Les Parisiens, qui n'ont pas de voiture, qui ont des trottinettes, et qui sont largement gâtés par Madame <rire> Hidalgo pour, le, pour les trottinettes, sont très heureux. Donc ne vous mépriez il n'y aura pas, il n'y aura pas d'insurrection populaire sur ce dossier-là. Est-ce que ah, tu es d'accord avec moi pour oui, le Mais d'accord. il est d'accord. d'accord. Il, y d'accord.
10: D'âge. il y a un clivage d'âge, c'est-à-dire qu'il y a des 40 en dessous
3: de 40, ou trottinettes.
10: C'est le royaume des deux roues et l'électorat de voilà. Hidalgo, c'est les deux mmh. roues. S'entretien. Et j'ajoute qu'elle rêve de, de la de Circle à Line
9: à New York. Oui. Vous savez, à New York, oui. Oui. cette ancienne sûr, oui. voie oui. qui est devenue oui. un magnifique endroit où on peut se balader. La végétation, la voie verte. La oui. la voie verte. Oui. Elle rêve de ça, sauf qu'à New York, c'est ça s'appelle, une s'appelle périphérique, périphérique. périphérique. La Circle Line. C'est, c'est le où ça Depuis des années maintenant, tous ceux qui vont à New York. J'ai vécu qui vont à New York depuis 10, 15 ans, c'est magnifique. Et c'est une ancienne voie. C'est une ancienne voie de. Mais elle où je ne la suite. J'ai plus la bonne la rue, oh, oui. mais vous, la prochaine fois, vous allez à Noyane. C'est ça là. son rêve. La semaine en cas, prochaine,
10: Jean-Yves, je s'était retiré de la vie politique en faisant 16%. arrivant en troisième. Oui. Oui. Et Madame Hidalgo avec un 74 <rire> ça ne lui a jamais <rire> passé par la tête.
3: Est-ce qu'Audrey Berto, qui, qui incarne jeunette, la jeunesse, manifestement, est-ce qu'elle est venue ce matin en trottinette, Audrey Non.
4: Elle est venue en voiture et par le périphérique.
3: Voilà, alors vous voyez, ça ah, vient là, là, là. de mettre par terre ça, notre, de notre, de notre raisonnement. Bon, il n'y a pas que déjà trottinette Mon grand-père non. reviendrait sur terre et il verrait des gens de 45 ans en trottinette. Il faut se respecter quand même. Excusez-moi de le dire comme ça. Et je dirais, mais quel monde, sûr, quel euh, monde. C'est, c'est pas complètement des cadences. Audrey Berthaud, la pause. Euh, non, Le journal.
4: Patrick Balkany devant le tribunal d'application des peines. Aujourd'hui, cette audience aura lieu au sein de la maison d'arrêt de Fleury, Mérogis. À l'issue de cette audience, la justice décidera de sa libération conditionnelle, de son placement sous bracelet électronique ou de son maintien en détention. À Nantes, des professeurs exercent leur droit de retrait après une agression. La semaine dernière, au lycée de la Herderie, près de Nantes, en plein cours, une enseignante a été visée par un pistolet à eau. L'auteur des faits venait de l'extérieur. Une trentaine d'enseignants a fait valoir son droit de retrait suite à cet acte. Amnesty demande à la FIFA une compensation de 440 millions de dollars pour les ouvriers du Mondial 2022. L'ONG estime que le Qatar, qui accueillera la Coupe du Monde, n'a pas suffisamment respecté leurs droits. Elle parle de maltraitance.
3: Le bœuf que vous connaissez, euh, international vainqueur de la Coupe du Monde et fidèle de notre émission, me précise que c'est une ancienne voie ferrée, la voie dont vous parlez, la euh, la Highline. Donc euh, je le euh, salue. Merci à Marine Lançon qui était un peu fatiguée euh, ce matin parce que... euh, euh, Mais voilà, elle avait mal dormi. Donc, parce qu'elle avait très chaud et elle m'expliquait qu'à 3 h du matin, son appartement a pris beaucoup la chaleur hier et elle avait du mal à dormir. Donc elle m'a demandé de vous faire <rire> cette confidence ce matin. <rire> et, Révélation. Et, et je, le, je la remercie néanmoins d'être venue travailler ouais, malgré. Oui, c'est, c'est vrai, oui, c'est une nuit qui a été euh, difficile sans doute. Audrey a était à la réalisation. Jean-François Coulard était au son. Merci à Ludovic Liébar. Merci donc à Marine Lançon. Et à Arthur Murillo qui est absolument formidable et qui
4: travaille tous les jours avec nous. Jean-Marc Morandini dans une seconde. À ce soir.